0: 我只是把这个东西抛砖出来啊，请大家这个三位和大家讲讲这个，哎，这个科学启蒙、经济发展、文化传统和我们这个不同场域，哎，这四者到底什么关系？怎么有哪些东西在改善或者在恶化我们今天的讨论质量呢
1: ？举一个简单的例子，就是说有一本书啊，很多人都看过，叫做《娱乐至死、啊》但是呢，其实我发现大家看过之后，并不一定真的 get 到这本书的一个核心的要点了。因为我发现很多人在说，在比如说批判抖音或者批判这个游戏、批判娱乐化这个节目的时候，总喜欢说啊，尼尔波兹曼的《娱乐至死》。可是问题是，《娱乐至死》根本就不是一本批判娱乐化现象的一本书。嗯
2: 我也有一个关于这个的一个小的生活化的例子吧，就是大概在春节时期，我们的这个故宫开进了大奔这个事件，其实我当时就觉得非常有趣。就是如果说我们是在一个酒桌上面，你如果你有哪个亲戚告诉你说，你知道吗？故宫在周六或者是一一个星期的某一天，有一些人可以把车开进去，我觉得说实话，很多人不会特别的惊讶。
0: 在中国绝对不能照搬这个这个，尽管我们都是学那个的啊，绝对不能照搬。比如说这个资资本主义啊，什么媒体资本主义这种理论，哇，呃，不信你去问你在这个这个头条啊、腾讯啊，我们有很多同学都是我文科的同学都在那你问他们那那那朋友，是你们说了算的吗？那绝对说不是。
2: 2> 有两百四十块钱，保证在四十八小时之内，通过举报的方式让他就永久关停。这个东西其实会让你觉得有点不寒而栗。
0: 这个，我们把它称之为不同的场域 ，field， 在中文里边，我们就其实就是把它称之为不同的圈子，啊，或者是有些谚语叫做“见人说人话，见鬼说鬼话”，鬼话说的多了，自己也变成鬼了
3: 。七零青年空间，不妥协，探索生活的更多可能性。沙丘研究所，以空间的角度审视万物。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到由七零六青年空间与沙丘研究所联合举办的自说自话的线上客厅，空间、记忆和语境。本期嘉宾我们请到了方可成、黄晨、李亚伦和陈飞跃。这期咱聊点啥呢？咱会聊到物联网中讨论方式的消亡。欢迎您的收听。我是李亚伦，
2: 我是陈飞跃，
3: 欢迎大家加入由沙丘研究所和七零六青年空间联合主办的线上客厅
2: 。然后我们这一次请到的嘉宾是安可成老师和黄晨老师。嗯
3: 、其实我觉得权利的这方面，我觉得黄晨老师会、呃、非常有发言权，我、嗯、可以听一下，就是关于互联网中的一些呃隐含的权利。其实我觉得平台呃这种。模式本身可能和互联网网络的这种初衷，它其实是有一点相悖的。不知道黄老师怎么觉得？嗯
0: 、其实它所有的技术，在这个我们社会理论和哲学理论里面，都会假设它刚出来的时候是一个中立的一个工具。但是呢，随着它进入每个社会不同权利和资本构成的这个网络之后呢，它就不是一个工具了。所以，同一个技术、同一个平台革命，在不同的国家，比如说，在一个宗教政体，在一个这个呃相对自由多元的政体啊，和一个相对管控比较多的一个政体，它的它的这个发挥的作用是不一样的。这是第一个，我我我们总喜欢去比较这种不同。然后第二个，我们像我们这个学科的吧，总会有有一个这个。钻牛角尖、打破砂锅问到底的这样一个，就就去问呢。好，既然这个技术的一点零、二点零、三点零好像这个带来了更多幻想的破灭，那能到底因为什么因素？如果把因素做清楚了，我们能能不能够通过改变这种因素？哎，比如说把我们当下的互联网变得好一点呢？呃，为什么同样公共空间在面对同一个技术的时候，它的结果不一样？背后是由于什么因素？对这个因素的探讨呢，其实也分成了这个。呃，四派、五派、六派啊，有的，比如说有的这个科学家们啊，就像二位一样，科学背景的，往往会觉得这个技术，然后信息素养、媒介素养，或者是这个科普、人类理性和科普的发展呢，它是会带来进步的。也就是说。如果一个社会的这个科普的这个深度和这个信息技术信息鸿沟填补的进度如果要好一些的话，那么那个地方的这个公共讨论就会就会就会,就会奔放一些。啊，多元一些。如果一个社会还是只，比如说信息掌握在少数人手里啊，技术没有是科普到我们年轻人这里啊，啊，他没有七零六，没有 zoom 这种东西或者不让用什么的，他的讨论就会这个要薄弱或者是封闭一些。这是第一个假设。第二个假设呢，可能好多人这个是经济学背景或者是关心经济学的了。嗯、我们另外有一批学者呢会告诉大家，哎，这个经济发展或者说经济基础就是大家手里有没有钱。你能不能买得起电脑，交不交得起网费？或者你买得起电脑，交得起网费了，我们办讲座的人有没有钱在宇宙中心五道口的华清家园租一个房子，然后把它挂个牌子，叫做七零六，是吧？如果没有的话呢，这个实际上我们也只能去看大门户的这样一个东西，是吧？就是说，经济的发展和经济的平均分配，也有可能能提升讨论的平等性和讨论的水平啊，这可能是这个。第二派观点，不知道大家觉得哪派对哈？第三派观点呢？对我我这个每派观点，实际上就是抛砖引玉了啊，因为刚好每派观点可能大家都可以看到自己感兴趣的这个领域。这个第三派观点就觉得好啊。那我们现在经济全球化了，对不对？你看这个北半球的大部分国家，从东到西，包括我们中国，是吧？大家经济反正跟传统、跟古代，或者说跟哈贝马斯讲的那个十八、十九世纪暴人啊、贵族沙龙啊那些东西比呢，我们肯定都更富了，是吧？平等程度肯定也更。虽然还有贫富分化，但是相对来说都高了，至少大家都能吃得起饭，这个说说得了话，上得了网了，大部分，尤其是现在这个智能手机在农村普及，大家都可以甚至拍拍快手啊什么的，是吧？这个五花八门，各种,各种各种各种各种奇怪的操作都可以录上来，是吧？就是，但是为什么我们看到还是不同国家的这个？呃，包括启蒙的水平和这个公共讨论的这个形态，还是同样一个 GDP 的国家，还是会很有区别的。你比如说，中国和这个很很这个这个这个呃一些这个中等发达国家的 GDP 实际上是一样的，但是公共空间的形形态完全不一样。那么又会有第三派，比如说是做人文研究的学者会讲，是不是不同国家的传统文化会影响着我们在公共空间中间的表现？哎。你比方说，我们是这个儒家文化圈，比如说我们儒家文化圈，我们表现的时候，比如说第一，我们有可能会更尊重权威，但是反过来讲啊，缺陷就是可能更迷信权威。比如说这个方老师说了什么，我这肯定对哈、啊。但是如果有一天这个方老师的导师来了，他说了一个跟方老师不一样的观点，我们很多人会说，哎，我们先听方老师导师的吧。但对我们在学校里面就经常这样是吧？这个哪个资深的人或者或者领导来说，先听他说的吧。也许这个资深的权威他不是做这个领域的，是吧？其实我们应该这个先看大家的论据，看大家讲的对不对，是吧？这个他当然瞎举一个例子啊。也许方老师的导师和我的导师，我们都是一个圈的啊。这个在那个中国研究圈子很小的啊。这个大家大家之前提到 individualism 啊，个人主义啊，道德个人主义、啊，这个这个呃，那么他的这个讨论的习惯，比如说我们我我们在。国外大学这个大家都有这样的经历是吧？中国人都都跟咱们这一样似的，拿拿个电脑在在在在在在坐坐,坐,坐着，然后记得很认真，做题的时候那那智商可高了。然后这个呃老师们一一问问题，这个我我大大部分都低着头，然后什么拉美人呐，是吧？就就就就就就全来了啊！这个这个，我们中国人经常心里还想，我是不是这个英语不好啊？不好意思提问啊，这个这个结结果一看，人家就各种莫名其妙的这个带着各种口音的英语，是吧？说的比我们还流利，哎，但是讨论就这样推进下去了。他不知道的问题，甚至是老师没有讲到的问题，就就就这样越来越来了。那我们就一直在那听啊，我我我我也很害羞啊，是吧？这这是当了老师之后，这个脸皮越来越厚了，是吧？就这个这个文化传统会不会影响？所以或者说它的影响到底有多大？它和经济这个是什么关系呢？这是第三派观点。大家想想，都是可以在公生生活中找到这个例子的啊。嗯、那么对对对最后一个，我认为呢，这个。我比较赞同的一个，也就是大家平时在讨论的时候，可能天天能接触到，但是容易忽略的就是一个圈子，就是说，不管是经济发展、科学平等、启蒙，还是文化的传统，它都得通过某种媒介和中介机制来影响我们此时此地或者彼时彼地某个讨论的质量和形态啊，或者换句话说。同样一个 GDP， 同样是现在中国的呃这个现在这个儒家加社会主义文化传统，然后同样的这个对我们同样学历甚至是同样三观的人，我们在不同场合，比如说酒桌上和在群零六说话和讨论的方式和深度是完全不一样的。那么同样是酒桌，假设是咱们四个人啊，我们去去去去去酒吧喝一杯，或者是我们跟我们的父母，或者是我们跟我们的领导。或者是我们跟我们不认识的，还不是不知道他这个这个对我们是善是恶的陌生人在一起，同样喝酒，我们是不是开始就会设计我们讨论的深度和多元化程度，包括赞同你还是假装赞同你的这个方式都是不一样。那么这个东西呢，在我所研究的这个这个这个领域了，当然就安利一下了，就 sociology of knowledge 知识社会学。这个领域里面呢，实际上马克思啊、福柯啊，包括哈贝马斯啊，都是知识社会学的这个这个这个开创者啊。这个我们把它称之为不同的场域 （field）。在中文里边，我们就其实就是把它称之为不同的圈子啊，或者是有些谚语叫做“见人说人话，见鬼说鬼话”，鬼话说的多了，自己也变成鬼了啊。就比方说我们常见的圈子，哎，你比方说我们刚刚刚,刚说的是吧，酒桌上，还有在官方领域你做报告的时候。朋友自己说的，还有微信圈这种朋友不像朋友，公共不像公共的这种半公共场域，哎，我们说的话，实际上和讨论思维的深度是完全不一样的。其实我我我跟刚刚方老师讲的是，呃，非常非常有我共鸣的，就是我我觉得从十年前的这个微博的这样一个纯公共空间，到我们现在的这个微信的这样一个。半公共空间，实际上我认为公共空间的这个领域和讨论的多元化程度应该是在缩小的。尽管比如说，假设我的朋友圈都是方老师这样水平的人，或者我看的全是《新闻实验室》和你们那七零六沙丘这样的东西，但实际上呢，呃，互联网经常讲一个回音壁效应嘛，就是说我看只会看跟我这个比如说三观相合、兴趣相投的朋友们的观点啊。尽管我有时候在故意探索新的知识，但是人嘛，理性总是有信息总是有局限的、嗯，所以在这样的情况下，哎，对对对，大家也都提到了同温层，而而对，而且这个我们在比如说公公众号能留言的，都是比如说是公众号的号主筛选之后才能显示的，它不像当年的公共空间，像微博这样的话，是这个你不同场域、不同背景，呃不不同背景的人都可以显示，除非后来被删掉。所以这个场域和圈子本身的规则，我认为是一个我们长期在受影响。但是往往没有讨论到的事儿，就是有些东西在公共空间里面，脑残言论会发酵，因为它可能也许本来就是炒作这个圈子里面传炒的，是的是的它就不是给我们看的啊、嗯。有些东西它是哎对，所以所以我只把这个东西抛砖出来，啊，请大家这个三位和大家讲讲这个哎这个科学启蒙、经济发展、文化传统和我们这个不同场域，哎这四者到底什么关系？怎么有哪些东西在改善或者在恶化我们今天的？讨论质量呢？
2: 我觉得黄晨老师刚才讲的也是非常的完善，就是、嗯、呃，我也稍微的做一个小小的 summary 吧，就是关于这个我们的讨论质量和讨论的这个场域的形成，黄晨老师刚刚提到了有四点，嗯、第一个就是我们的信息的分布它是否均匀，然后第二个是我们的经济发展它的提升，呃，很很多人觉得这个是对讨讨论的这个。质量和成效最大的一个影响。第三派就是可能觉得我们每一个不同的传统文化，嗯、不管是我们所谓的儒家文化，或者在西方有一些是自由主义主导的，那么可能它会形成不同的效果。就是你自己预设的自己的这个身份认同，然后你在说话的时候感觉这些东西是笼罩着你的一个一个一个 identity 吧。然后第四个的话就是说我们的所谓的圈子。呃，可以把它说成这个媒介，或者说是我们的中介，我们的语境，就是我们在什么样的情况下去讨论这个问题。其实我觉得这个东西，我们就可以很好的牵扯到下面的一个关键词，就是关于技术中立的讨论。其实我们刚刚那个黄晨老师把我们。把我和亚伦称为这个科学家，或者说是最懂技术的，其实这个我们还是不敢这样去讲。其实706的小伙伴在这这方面肯定是要比我们更加的呃更擅长一点的。就是我我和亚伦真正的技术层
3: 面的，其实我们并不是工程师。对，我
2: 们不是我们不是写马的人。就
3: 还是有点像艺术家那种。嗯
2: 对，呃，所以说我之前那篇文章，我也有，就是，呃，当他投放出来之后，听大家这个反响，其实我自己有意识到说，就是我比较多的是去考虑，一个是用户互联网的使用者，第二个是，呃，关于这个审查者，这两个人的这两个身份的好像二元对立这样的关系，但其实我好像。取消掉了这个运营人的这么一个身份，但是但其实我们要意识到说，我们中间有一个这个，不管是你是说微信的产品经理，或者说你是集合网的一个运营人，他就是去管理这个圈子的，他是去运营这个这个话语的这这么一个这个语境的。那么这些人他其实肯定是起到非常大的作用，他是一个斡旋者的作用。我也有一个关于这个的一个小的生活化的例子吧，就是。大概在春节时期，我们的这个故宫开进了大奔这个事件，其实我当时就觉得非常有趣。就是如果说我们是在一个酒桌上面，你如果你有哪个亲戚告诉你说，你知道吗？故宫在周六或者是一一个星期的某一天，有一些人可以把车开进去，我觉得说实话，很多人不会特别的惊讶，就是他会啊、呃。OK，OK， okay, okay, 这个东西可以想象。但如果说这个东西是真正的变成了一个公共的事件，就是你不是在一个私人的场合，这个事情说开了，变成了一个公共议题，我们就要好好的说一说，到底能不能把一个大奔开进故宫里了？这就是我们所说的这个原子化和一个公共领域的区别，就是什么化，它是能够确保每一个人每一个。每一个个体都能够听见，而不是我们被打散了，变成了一个公开的秘密。那如果这个事情是像那个黄老师之前说的，就是不同的圈子，这是个更大的圈子，这是一个我们必须 openly discuss it <对>。那这个东西就是很不一样了。所以说，我觉得，呃，包括我之前写那篇文章，其实也是。有有关于这个技术中立的思考，就是比方说我们有人，比方说我们会去抱怨啊，他这个地方的讨论质量很低，但是有有人会去维护他说 ，OK， 这个东西呃不是这个搭建者能够决定的，就是每一个用户他自己，你你不能管人家说什么，但其实我们要意识到说，技术中立它是一个很。这个这个议题本来也是很复杂的，就是我们不能单纯的说我是一个写码的人 ，OK， 我对这个事情没有责任，就是我我就不管这个事情。但其实我们是能够很清楚的看到，你在不同的这个社交媒体的平台上面，它它的这个搭建，比方说你的你是可以看见别人点赞的吗？这个东西这一个话题是可以同时呃你给他点赞或者是踩他一下吗？这个东西你你自己的发言别人是会被提醒的吗？就是所有的这些。结构上面搭建，它都是不不断的去引导你去发某些言，或者说是不能说某些话，它是鼓励了某一些东西，劝阻了某一些东西。所以说，搭建的本身，这个圈子本身，这个媒介和技术本身，也就是对于这一个信息，它是有一个施加的效应的作用的。所以说，关于这个技术中立这一点，我其实也非常的想听一下，呃，两位老师的这个意见。<对>
1: 好，那我还是先先先先抛砖引玉一下哈。对你说这个确实也是，我想其实是大家也关心的核心点了，那就是我觉得可能有两种倾向吧，一种倾向呢可能就走向了技术决定论的倾向，就是说技术它可能决定了一切。那技术决定论倾向其实是比较符合我们可能说现在这一代或者说几代中国人的这样一种思维的，对，因为我们其实可能从课本上学到的一些东西啊，很多方面都给我们透露出来这种，就是说因为技术的发展，所以导致了人类的进步这样子的。那举一个简单的例子，就是说有一本书啊，很多人都看过，叫做《娱乐至死》啊、但是呢，其实我发现大家看过之后，并不一定真的 get 到这本书的这个核心的要点了。因为我发现很多人在说，在比如说批判抖音或者批判这个游戏、批判娱乐化这个节目的时候，总喜欢说啊，尼尔波兹曼的《娱乐至死》什么什么之类。可是问题是，《娱乐至死》根本就不是一本批判娱乐化现象的一本书。嗯、对，娱乐。《娱乐之子》这本书的本质是什么？它就是讲技术决定论的一个一个一个很典型的例子。它就是讲电视这样一种媒介，它从它的这样技术特性本质上，它就是一个娱乐的东西。所以它是完全是专注于批判电视这个媒介的，它并不是在批判娱乐化现象，它只是在分析说，跟之前的文字，特别跟文字媒介比起来，电视媒介它非常非常的不好。因为它是非常，它根本就不容许你的各种理性的讨论在里面，它不允许你有很多复杂性在里面，它就是用各种花里胡哨的声音、画面来吸引你的注意，把所有的东西，把新闻、政治、教育，各种各样的东西，全都变成娱乐化的。对，那所以其实这它本质是一本，它是一本技术决定论的书。如果你之前没有想过一个媒介，它从本质上它会有一些偏向的话，你会觉得这本书。特别给人启发，但是其实这个观点他会受后来受到很多的批评的，因为他完全走向一个决定论了，就好像说因为这个电视本质上是这样，嗯、所以你这个就不可能有什么什么好的严肃的东西在里面了。但是不是的呀？比如说他的书里面会批判教育娱乐化，但问题是说美国教育的这个通过电视播出一个这个经典的节目《芝麻街》。他实际上有非常多教育界的研究说，芝麻街实际上在很大程度上是给这个美国的这些小孩子提高了很多他们的这种知识水平在里面的，对吧？嗯。那再比如说，他对这个新闻被娱乐化的这个这个这个评论，按照尼尔波兹曼的说法说，因为电视的本质，所以导致电视所有的新闻都变成娱乐化的东西了。但是我们其实最近看到很多，可能从美国十几年前开始，就有一批这种。深夜娱乐的这种讽刺脱口秀节目，对吧？什么的 Daily Show 啊，什么之类的，对吧？那这个实际上在中国的这个微博上也很受欢迎，对吧？它真的就是无娱乐化的形式表现。但是呢，美国的很多研究就发现，美国的年轻人他们不不愿意看那些传统的新闻的，他们的很大的信息来源是来自于这些娱乐化的这种脱口秀节目的。而且脱口秀节目它虽然是一个讲笑话的形式去表现的，但其实它背后的所有的信息，它可能都是 fact check 过的，都是这个保证你是真实的。所以它完全能起到一个很好的一个，就是让年轻人了解时事的这么一个作用。嗯、所以这些例子其实都说明说，尼尔波兹曼的这样一种技术决定论这个观点，实际上它背后实际上是很多漏洞的。你可以举出很多的反例来去反驳它。所以呢，我觉得可能，那我觉得对我来说，可能更多是处在一个更中间的观点上，既既不既不认为这个技术都是无辜的，都是中立的，就没有它的本性的，也不会认为技术的本性就能决定一切。对吧？所以我觉得这两两者都是都是走向的极端。那就在中间是什么意思呢？中间就是说，我们承认这个技术本身它是有自己的特性在里面的。你不管是电视也好，还是互联网也好，那互联网是一点零和二点零，它其实它的本质都是不太一样的。你一个就是刚才飞越说到的，你这个网站上的点赞，你能不能踩它？你能是只能赞它，还是也能踩它？这些具体的设置，它背后肯定都是有自己的这样一个偏向性在里面的。但是它最后导致的结果呢？它需要跟外界发生互动才可以，它需要跟政治、经济，需要跟当时的这样一个互联网这样一个整体的这样一个氛围，乃至需要跟整体这个是用户,户的素质，还要跟整个这个社区的这样一个一些一些 guideline 是有关系的。互动之后才能产生它的一个结果。所以呢，我觉得这个其实是是对于你回应你刚才说的这样的技术决这个技术中立也好，技术决定论也好。比起这些更极端的观点来说，是一个更 nuance 的，更更更理解它背后的这样一个复杂性的这样一个视角啊啊，在里面的。
2: 嗯嗯嗯，我也是稍稍微的小小的 summary 之呃，之前方可成老师所讲的吧，就是我就提到《娱乐至死》这本书是非常相关也非常合适的，然后这这也让我会想到，就是我们之前也提到过一点的这个麦克卢汉的他的一个理论
1: 。对，没错，这个《娱乐至死》这本书实际上就是完全是基
2: 于麦克卢汉的理论发展起来的了。嗯嗯嗯。嗯嗯是的，是的，他在这里面有一个很重要的一个核心观点，就是呃 ，media is the message，、嗯、就是媒介及信息。然后之前我们就是方可生老师提到了这个教育和新闻的娱乐化，然后我们我们去把它这个两边的相当于正论反论，我们做了一个应该叫做正题和呃反题的一个合题吧，就是说到底技术是一个呃纯然中立的。呃，还是说技术它完全的决定了我们的内容？那么这两个可能都是比较极端的这个这个两极的东西，我们把它综合一下，就能够理解到说，肯定第一是有一搭建的，然后我们的用户在。这个有意搭建的这么一个平台里边，他的发言也是被引导的，但是并不能说这个纯粹的就能够完全决定了它是什么。我们仍然是说有一定的这个斡旋的权利，或者说是一个呃可以和他去和和这个媒介，好像这个冰冷的机器去协商，我们仍然能把一些话说出来的。对我还想稍微补充一个
1: 例子哈、啊，正好是你说的这个所谓的去斡旋，其实有时候不光你这个斡旋，好像感觉说我们是处于一个弱者的地位，我们好像只能别人定好了一个框架，我们来微调一下。其实我觉得技术决定论它背后有一个危险的地方，就在于它会去否定你自己的能力，它会否定你自己能力同时，也把你的责任摘出去了。我注意到刚才在评论区里面很多人说到这个同文层，这个啊信息回应室，对吧？其实刚才主持人也提到了这些，这个现象很重要。那我之前写过一篇文章，就是我去 summarize 之前所有的对于这个同文层、这个这个回音式现象的这样一个学术研究。那现在大家基本的说法就是说，是因为算法导致了，因为算法只给我们推我们喜欢的内容，所以导致我们网络上的这种信息回音式现象越来越严重。但实际上，根据非常非常多的这个学者的这个研究，他们基本没有发现这一点，并没有在算法推荐和。这个信息回音室的形成之间，形成一个非常 solid、非常这个好的这样一个因果关系在里面。为什么呢？因为所有的算法平台都不是仅仅只有算法一个东西在起作用的。大家会发现，比如说在 Facebook 上面，它当然有算法干预，在微博上面当然有，但是呢，更重要的可能是你关注了什么人，你的朋友有多少，你的这个你关注了多少这个公号，你关注了多少 Facebook page， 他们这些 page 本身的多元性有多强。你自己的交友圈有多大？你交的朋友里面有多少人，这个是跟你不一样的人？这个实际上是非常非常重要的内容。我其实大家发现比算法更重要，所以我就想说，大家都在抱怨说社交媒体算法给我们创造了一个回音室。但这背后其实隐含的一个是，大家就把自己的责任摘出去了，就好像说我自己没有责任似的。但实际上，其实更大责任在你自己，你有没有先主动的去寻求这些多元的这个信息在里面？对。
3: 嗯，包括其实这些技术开发出来本身，也可能是因为有这样的需求，或者是关注到了大家这样子的一个倾向，才去设置这样子的一些技术来完成、嗯
2: 。它是肯定是一个不断的用户和结构搭建者不停的互相推拉的一个过程。<对>就是关于这一点的话，其实。呃，我不知道有没有能够起到一个呃抛砖引玉的作用哈、啊，就是呃，其实我会联想到很多，就是福柯《归训与惩罚》里面的一些一些内容，包括他讲的全景敞视主义，就是呃，在我们这个十八十九世纪他的一个过渡的时候，从一个对肉体的一个极端的君主权力的一个全然的施展。变到一个更加温和，但是更加深刻的精神奴役的这么一种规训。呃，包括他说的这个监狱，好像是现代社会的一个呃最。呃，好像模板式的一个空间原型，然后之前的我们这种比较宏大的一个一个极端的权利施展，变到了一个更像是毛细血管，它的微观权利可以渗透到我们的生活中的每每一个方面。互联网好像是更多的助长了这一些关于技术的这个搭建，我们之前说到的圈子和我们所谓的这个。不知道这个会不会是政治学里面黄生老师更熟悉的内容？就是呃，权力他施展自身的一种一种一种方式，或者是去规训人的一个一个能力。
0: 讨论的还是我接着大家刚刚讨论的比较深入的点来了。刚刚方老师和二位这个讲到技术决定论这这一点呢，我看那个大家也很感兴趣，但然后三位讨论的也很深，就是呃，我肯定是赞同方老师刚刚说的，就是就技术不可能是完全无辜的，也不可能是完全决定的，是吧？我们都是一往往任何一个稍微呃。客观全面一点的社会科学研究者，因为社会科学里面都是没有绝对的事情的，都会持一个相对中道的一个立场。我也是这个立场。不过我觉得接下来我们可以追问的是，也很多，我我我听到大家在言谈之间和这个聊天室里面，很多人在提到的类似的词，就是如果技术决定论是错的，那么谁是背后的那个决定者？你比如说刚刚这个，我们绝大部分人讲的都是什么？技术资本主义、互联网资本主义、平台资本主义、监管资本主义，对吧？刚刚这个陈飞也提到的这个福柯，其实就是提出了另外一一一个可能，就是最关键的还不是资本，而是权利。因为福柯讲规训与惩罚的这个终极来源和最想把这些事情管起来的是国家权力本身。那么，呃，按我的观点呢，其实我们所有不管人是谁，手段永远只有三种。第一种呢，就叫做 coercive 强制的，其实就是权利，经常使用的方式，就是我通过我的权威和我的这个这个命令手段，让你删你就删啊。包括从微博到微信的这个改变，保、啊、从微信到现在的微信的这个改变，主要的推动力绝对不是腾讯啊，也不是资本。而是权利啊，这个大家仔细想想都懂的了。那第二种方式呢，我们称之为这个 exchange 或者是 remunerative， 就是就是利益性的。我给你一点好处，你你你你就来，就比比我给你发五毛钱呐、啊，或者是我我我我我给你一个一个一个官当啊，或者是这个我我我我我让你可以可以可以收门票，然后这个是吧？然后我我我你你来了就就就肯定得说我的好话什么的，就所有这些啊，资本的主要逻辑是靠这个啊。对，其实就是所谓的这个、这个、这个，把别人的呃用用权力、用资本。最后一种呢，我们把它叫做 normative， 就是规范性或者说服性的，那就是实际上像这个啊、呃，像我们这样的人了，是吧？就通过你认同我讲的道理、我的规范论证啊，这种呢就往往是知识精英，就是前面政治精英。就是就是，就你可以换很多熟悉的词了，都可以概括这三种现象：政治精英、经济精英、知识精英，这是三种不同的这个让人家相信你信息，或者是呃我说服别人的这样一个方式。那么我认为，在中国呢，这个其实为什么技术在不同的国家它的命运是不一样的？我觉得最重要的就是在不同的国家，这三种权利，就这且不是，就是这三种操控方式和三种力量的这个大小不一样。你比如说这个，在一个古老的宗教社会，那么当然是规范性的，什么东西都从这个大法大典啊、原教旨里边推出来，不行就就可以用火星把你烧掉什么的。这个这个你你，而且你天生的不用给你钱是吧？人 ISIS IS 什么的，他那既没钱，也这这这也没当官的小孩儿，他他信这个，觉得我这可以上天堂，这就、个、典型的规范性的，就是这个这个这个这个、这个很厉害的啊，然后。在政治政府比较国家比较强大的这个国家，往往是政治权力或者是强制性的这个手段占主导。所以在中国，所以这也是为什么我觉得在中国绝对不能照搬这个这个，尽管我们都是学那个的啊，绝对不能照搬，比如说这个这个资资本主义啊，什么媒体资本主义这种理论，哇。呃，不信你去问你在这个这个头条啊、腾讯啊，我们有很多同学都是我文科的同学都在那儿，你问他们那那那,那朋友是你们说了算的吗？那、呃、绝对说不是啊，这个这个。那么在美国啊，或者是相对来说这个这个资本力量比较强大的国家，可能美国还不好说，因为我也不是研究美国，我研究中国的啊，这个就可能他。资本、权利和这个知识机相对来说，三者之间都会都会比较强啊。就是说，在相对来说，在资本、权利、资本资本力量更强的地方，可能你们所说的这个媒介资本主义，就是就是它是它来驱动技术的。所以我觉得，这也就是为什么我们虽然关注技术、关注传播，咱们学科不同，但是我我认为吧，就是尤其是对于当下的中国，我们有呃相对一个不错的这个这个对不同的社会的这个。政治力量或者是政治学的这样一个解析，会有助于我们看得更深一步，或者说知道我们想所知道的，改变我们所想改变的啊。我觉得是这个呃，能够区分这三种不同的技术使用者啊。
2: 我觉得黄永春老师也是做了一个非常好的合题吧，就是我们提到了三种不同的这种力量，第一个是所谓的 coercive 的这种强制性的，呃，我们把它称为可能是。权力精英吧，然后第二种有这个利益性的 ，beneficial， 的，嗯、可能是一个呃资本的精英。那么第三种就是呃 persuasive， 的，好像是这种更说服性的。我们通过真实的呃知识或者是逻辑上面的更完整的来去、呃、说服大家相信。那么这个可能说是知识精英。我们就到这里，我们把它称称之为上半场吧。然后我们现在就是稍微的那个呃切入一下这个参会者。给我们提的一些问题。
3: 我现在看到一个问题是说，呃，互联网上出现的公共空间讨论有没有间接增加 participation 参与？嗯，还是由于权力自上到下使得互联网成为宣传工具而掩呃掩盖了不同的声音
0: ？呃，我我我我只能回答两点吧，就是第一，这个东西呢多和少就一定要靠定量研究，就是社会科学里面我们我们讲吧，就定性研究是只能说。说明深度说明不了全局的，我们要问这种全局多了还是少了，只有靠你对中国或者是对全世界的一个统计调查，而这样的统计调查目前好像还。因为学者是拿不到这样的大数据的，能拿到这样大数据的，也许只有这个中央政府，但是中央政府一般不会、不会、不会做我们这个意义上的这样一个研究。那么这，这是这是第一啊，难以回答。所以我我我想一会儿听听方老师的这个他他那边有什么见解和资料。第二呢，根据我的感受，虽然我们天天批判，但是现代化绝对还是一个这个这个向好的一个，就是大体上哈。一个，我觉得还是增多了，因为你想啊，因为我虽然看不到这个平等讨论的数据，但是我们可以看到别的数据，你可以就此推论吧，就比如说这个古代。呃，就无论是包括我们我们这个这个大家人人读圣贤书的科举时代，还是西方的这个沙龙时代，它的文盲率大概都都都是百分之九十以上的。就是说说话包括参与的人，就首先基本上是没有女女女性的，然后其次只是男性中间的很少一部分，他他能识字啊、呃，或者说他能掌握官话。就算你说我们是说话不是靠写字是吧？那掌握官话就是。所谓的中国的这个,这个这个这个普通话和和和欧洲的这个这个标准法语英语也是近代的这个国家构建，就现代民族国家诞生以后才统一的一个现象，就是能这无论是说话还是写字还还还还是干嘛啊，呃，这个上折子什么的啊，都是少数人的权利。就是说，从参与的主体性，这个肯定能多了，但是直接的数据我不好说。呃，我我总体的判断就是，就是我们不能因噎废食嘛，是吧？觉得哇，有有各种什么这样那的，然后我们就就把它和谐掉，那、嗯、肯定不对的啊。所以我我也想听听方老师的方老师的看法啊
1: 。啊，我其实就是关于这方面的一些社会科学研究的话，我觉得首先就是我们很难一概的说。互联网是否促进了政治参与？因为这是特别大的，因为我们说互联网现在互联网是一切了，对吧？你到底说的是哪种互联网？你到底说的是哪个平台，哪一种平台？然后你中介参与，你到底说的是 in general 的所有的中介参与，还是说在某一次具体的集体行动当中的参与？这可能结果都是不一样的。那在有一些事情当中，可能确实促进了参与，对吧？你比如说很多十几年前的这个厦门的这个 PX 事件，对吧？那当时大家通过网络发帖，通过博客，通过手机短信的联系，可能在很大程度上是促进了大家去网上来去去这个在往线下来聚集去反对这个项目。但是在另外一些情况下，你可能又能找到相反的这样一些一些证据，说明这个它背后可能是提供那种替代性的满足，让大家觉得在网上这个这个是一解压阀的效应，因为网上。就骂几句，然后就就不,不会再有去线下参与的这种这种这种动力了。所以我想，它本身在里面关系应该是挺复杂的，嗯、需要具体到某一个具体的事件、一种以及某一种具体的这种这种的一个平台中间，然后去、嗯、去、嗯、去研究才行。是的，
2: 是的
3: 。其实说一个比较具体的事件，这里有一个问题，呃就是两位老师怎么看待利用举报这种所谓公权力的方式排除意见的呃方式，是不是也是一种消亡的表现？就是最近还是有很多这种，嗯、包括昨天晚上陈飞月还在跟我说，现在淘宝上可以买买
2: 买这个,举报,一个举报一
3: 个公众号还是怎么样？对，呃，他
2: 们举个例子，就是上海文学这么一个公众号，如果想要去把它给。灭掉吧，就是让它消亡掉。通过举报的方式，那都是明码标价的。他贴他就贴出来不同的这个截屏，就是发现说，呃，有不同商家去接这样的活，有240块钱，保证在48小时之内，通过举报的方式让他就永久关停，<对>或者说是有700的，有多少的，就是这个东西其实会让你觉得有点不寒而栗，就是别人这么长时间的一个辛苦的积累，<是>然后你可以通过一个可能自己比较个人化的某个主观的意一,一时的情绪，花一个钱、嗯，然后就花钱，<呢>白白一个团队的内容就永远的。从互联网上消失了，也听听两位老师的这个这个感受和意见吧。嗯，对，有人说我
1: 我自己就是这么一个这个
2: 受害者了
1: ，是吧？<笑><笑>那呃，<的>我觉得这个确实是一个很<的>很很很中国特色的这么一个东西了，就是你这个通过大量的举报，然后它更多的，我想它更多其实不是跟我们今天谈的互联网技术啊什么方面没有太大的关系，它更多的还是中国的这样一种政治治理的结构导致的，其实是某种程度上。举报到达了一定大量的程度，那你其实不管你这个里面有没有道理啊，这个可能有关方面他都会需要去回应它。但是呢，在这样一个过程中间，你的回应的方式呢，可能是你需要去对大量的到,到达一定的量之后，你需要去回应。这个可能是这个其实更多的是跟这个，我觉得是跟政治这个结构是有关系的，特别是这个一些比较敏感的议题，然后用这个
2: 来作为理由，那可能就更容易去去回应。嗯，是的，是的，呃，不知道这方面黄成老师，嗯，好的，好的，这个首首先，我的个人身份啊，
0: 我是这个一直活活活动在这个专业学术这个圈子里的，公共传媒，呃，就是公共思想这个圈子呢，我很钦佩方老师等诸位前辈和朋友的勇气啊，我一直不敢碰，我怕的就是这个事儿啊，所以这个我我看有人问我有没有什么公共平台的，没没有。我就在人大政治系教书啊，但是我我愿意到这个这个一些我我相信的，我也能够获得知识的，比比哎比比比比比如比,如比,如比,如比如说你们这里啊，我我有时间的话，我肯定会多来的啊，就是但是我的东西都会发到这个学术期刊上面了啊，然后我我我觉得第一呢，这个我肯定是不赞同这种行为的，然后第二呢，这个我们觉得他会是一个这个这个中国特色的一个一个行为，实际上呢，我觉得呃比较的看吧，这应该是所有的。呃，威权政府，或者是所有的这个、这个、这个，呃。专制社会的这样一个行为，我我也给你们一个一个一个一个避免尺度的一个好方法，因为我们天天写学术论文就这样的。我我们谈的是世界性的现象，不是不是谈现在啊，就是从古到今。就比如说你们看过《一九八四》吧，那里面说的，那可是别的国家啊。这个这个还有这个这个这个告呃告告密的事情啊，在孔子孟子时代就有了啊，秦始皇时代是吧？大家都知道的是吧？这个这个，所以所以罗马帝国那个尼禄啊什么那些都都搞过这种事儿。所以所以这个这个这个、这个、这个是一个通子。就是，但凡是这个这个信这个缺乏信息自由，或者说没有以良善的法律来来管这个这个这个，你什么东西是是可以说的？法不禁止即自由，然后法法律禁止某些东西，比如说你散播杀人恐怖活动，是吧？那这个东西肯定再再怎么样。那那那那还是应该处理的吧，是我觉得这是一个世界性的这样一个现象，就是所以它背后还是需要让我们这个这个这个，比如说相对自由的社会，或者是相对这个呃有法治的这样一个政府更多一些，那么这种现象就会更少一些啊，也不是说一国或者是一时的事情，呃，那么第三点呢，就是刚好刚刚也讲到了这个这个，就是有些东西其实是要管的，最近我看到一个一个一个一些朋友在分享一个东西什么呢，叫做叫做我们。这个这个词儿好像用的不太准确，尽管大家的意思都是对的啊，就是把它举报和告密区分开来，或者说把法治手段。和这个这个这个这个这个打压新新新闻自由的这个区别开来，你比如说，就就就在任何自由社会或者健康的一个社会，他他没有呢？比比你你你就刚刚说的嘛，这个各种这个杀人啊，还有青少年的一些东西啊，还有什么，呃，这这这恐怖主义啊这些东西，呃，当然是可以，就公民是有这个依法这个这个这个向法院投诉的权利的。但是举报和告密的区别在哪？第一，你要靠法，尤其是靠这个法是一个现代。的良善的保障人权的法啊，而不是靠什么某一些领导的精神啊，或者说靠你自己都瞎白话呀、啊，什么什么这些啊。第二，你的举报的受理者应该是什么呢？应该是司法部门。而不是说这个随便一个行政部门，或者说这个这个微信呐啊这这这什么的资资本力量，你就有这个权利。如果都是有这样的权利，那那那这个这个这个社会的法治和和国家建构相当于没有，是吧？是吧？谁谁有权利？权权利资本的拥有者，大大小小的都能够删权。我觉得我觉得这是这个。法治社会的这个举报和这个专制社会的这个告密的基本区别，我觉得，就咱咱咱不是咱不是反反反对这个这个，我们不是搞这个什么都可以，什么什么都可以乱说，对吧？但是我们只是想往一个更良善的一个方向发展啊，是吧？对
2: ，是的，是的。呃，我就把自己当成一个微观层面上的一个用户本身，我其实觉得有一点很重要，就是大家需要去理解说，呃，我不同意你的看法，但是我并不是非要让你去。呃，就是非要消灭，就是这个这个逻辑是，它是一个非常暴力的一个逻辑。如果说更多的人能够意识到这一点，就是我们。不用说是呃不同意、这个、就一定要让他有一种
3: 更理性友善的讨论环境
2: 。对，就像是刚才我们所讲的，就是呃，我们第一是要理解说结构搭建它肯定是对我们的这个行为和我们的思维方式有影响。第二，我们也不要去完全的去呃一味摘掉自己的责任，就是我是一个无力的无奈的用户，我是所有东西都是被逼迫着走的，我就嗯、呃，就是我是我是免责的。我们也要意识到，说自己作为个体，好，我们要要要要有一些关于讨论一些基本素养的了解。就是我不同意你，但我不一定非要让你消灭掉。我觉得，如果更多人能够理解这一点，我们也会更良善一些吧
3: 。这里有一个问题是。互联网中匿名化应用怎么判断它的价值？对隐私的保护还是会助长灰色犯罪？其实我之
2: 前在那个文章里面也有说到一些吧，就是呃关于这个匿名化的这个东西，因为我们也是说，呃在互联网刚刚方兴未艾那段时间的话，大家其实对匿名化这东西也是一个非常美好的乌托邦式的一个幻想，就是越匿名越好，对吧？就像我们之前说的，可以去抹掉一些性别啊、年龄啊，然后头衔啊，或者是。就是地狱啊，那好像匿名化是不是就可以更容易让人去发言呢？就比方说，我们我们要是在十九世纪的一个咖啡馆，那么一个农民，其实他听见那些知识精英在聊天，诶、哎，他很想进来说两句。但是如果有这个匿名化，好像他就可以带着一个这个这个网络形象，然后他进来说，然后、嗯、他说不定说得很好呢，大家就不会因为他的身份去评判他，或者这是一个很好的这个东西。但是后面又发现，好像匿名化是不是就其实？助长了一些灰色犯罪，所以这个肯定也是一个、啊、是对，肯定也是一个很大的问题。就是
3: 方和成老师怎么
2: 看？对，这背后其
1: 实有很多，不光是你刚才说的这个啊、呃，所谓的这个犯罪的问题啊，那更多的其实更多我们看到的是在公共讨论当中，因为大家是一个匿名的情况，实际上这种 instability， 就是这种不文明的这种啊人身攻击的这样一种现象，实际上是更严重的。那其实之前呢、呃，有人啊、呃，就是。微博上有一个有，就是、我有一个朋友，他叫北大飞了。他其实在我发现他在微博上一直说了一个一个事情，就是说他呼吁微博取消掉这个评论区，就是所有人在发评论的时候都只能转发来评论，不能在别人底下这个评论。那为什么要这么设计呢？就是因为你转发的东西，肯定会出现在自己的页面的时间线上面所以你到处去骂了别人，你都你比如说到处去骂。把那个四个字母给所有的这些你不喜欢的人，那这样一来，你自己的这个这个时间线就全变成这四个字母了对吧，那在一定程度上是取消掉，就是让你的这种 visibility 就更强了，对吧？然后呢，特别是说，如果你这时候再更强调，就是说你这个背后你需要是一个实名了，比如像 Facebook 这种，你是某种程度上强制你实名的。那在这样的情况下，那大家去用不文明的这样一种不理性的这样一种发言的这样一种。动力
2: 实际上就会小很多了。就是我们关注方程老师也是通过 m a t t r s x 嘛，其实 m a t t r s x 搭建就有意的去，呃，就是增长了这一点的。就是我们发现，在那个他的动态这个 section 里边的话，是,是能够看见，就是你关注的用户<对>他最近发布了文章是什么，他同时也会说你关注的用户最近评论了别人什么，<对>就是他会让你意识到说。OK， 我不是说，因因为很多人会讲说，在社交媒体上面，大家会有一个<对>呃品味表演，就是我想要去在这个平台上面去呃塑造一个我自己的形象。那么你就要意识到说，不仅是你发布的东西是你的形象一部分，你去别人的那个地方评论的是什么，也那也是你的一部分。<对>所以说把这个东西放出来，你是可能匿名化更小一点。对，所以其实它归
1: 根到底就是一个去增加你的一个 accountability、啊、嘛，其实就是你的这样一种。你需要对这样一个公共的这样的空间负责任的这样一个，我们现在最最不好的情况就是，你去破坏这些公共讨论的行为，你去骂别人的行为，你不需要为此负责，的。那你要去。讨论，比如说稍微讨论一些敏感的话题，你却需要为此负责。就算你用了匿名，就算你用了各种加密技术，可能别人也能有关方面也能找到你是谁，对吧？所以我们有时候是是集集合了这种这种匿名和不匿名两种特性中间最差的部分，体现在我们的这样一个环境当